0: 一个坐拥九百万粉丝的网红，月收入是怎样的？如果按照30万元一单广告，月平均接15单来计算的话，这个网红的月收入估略为450万元。可一般情况下，绝大多数吃瓜群众根本想象不到他们的真实收入情况。450万，本以为这个数字对于上班族来说，已经是刷新认知的存在了。但彩虹夫妇自曝的日收入让很多人红了眼。这对来自四川的夫妇在抖音平台拥有900万粉丝。不久前，他们自曝了自己一天的带货收入，带货流水 2.3 亿元，直播间给粉丝的福利、福袋以及用来向平台购买流量的费用共计 1,000 万元，最终的纯利润为400万元。在近三分之一的商品没有佣金的情况下。彩虹夫妇这条自曝收入的视频，自然有博流量、炒作的嫌疑。当然，还有另外一个原因，两人将四百万元的纯收入抽出四分之一，捐出去行了善事。根据孙彩虹自述，夫妇二人住着独全款四千万买来的栋大别墅，室内雕栏玉砌的装潢很是奢华。能全款买得起独栋大别墅，那各种豪车、名牌包包。对于夫妇二人来说，必定是洒洒水一般。这也说明，现在的彩虹夫妇已经挤入了上流人群。而在三年前，他们还是一个普通到不能再普通，站在人群里你都不会看一眼的普通人。孙彩虹自称出生于农村，父亲是一名货车司机，母亲给人洗脚赚些辛苦钱，而他自己更是学渣一名，个子不高，身材中庸。长得不漂亮，没有特长，但就是这么一个普通的女生，却能够站在互联网的风口上，日入纯利润四百万。那能歌善舞、个子高挑的美女姐姐，和那些巧舌弹簧、懂得包装、不择手段的人，机会不是更多吗？这就引发了我们今天要讲的网红圈三种畸形风气，因为目前还没有健全的条款进行规范。各大平台更不可能一个个线下核实，这就让一些别有用心的人钻了空子，把如今的网红圈搞得乌烟瘴气。零幺畸形风气之，为了红，费尽心机人设造假，假农人人设牛爱芳夫妇，农人人设一直都能取得网友们的同情，镜头中的环境更能激起很多人回忆。网红牛爱芳夫妇就是曾经的农民网红顶流。两人是来自湖南邵阳的90后夫妻，他们的视频内容特别接地气。一般来说，牛爱芳夫妇的视频背景以农村小屋、牛马棚、田间大地为主，视频内容就是一家人的日常琐碎生活。他们穿着上个时代的衣服，家人之间轻松的对话确实可以让人放松下来。逐渐，看似朴实的牛爱芳夫妇收获了两千万粉丝。晋升为抖音三农网红中的翘楚。直到一次带货直播结束后，人们才发现这对夫妇似乎不简单。这场直播，牛爱芳夫妇共售出 2,000 万的商品，按照行业最低 10% 的佣金来计算，两人至少有200万的收入。直播间30多万观众，绝大部分是抱着“夫妇二人不容易，能帮一把是一把”的态度买的。收到货后。粉丝们才后知后觉，从夫妻二人手上买的价格要比其他同款大牌产品贵，质量也不怎么样。于是，二人发了一篇致歉信，把原因归在了选品太多、自己不懂身上。如果只是这样，牛爱芳夫妇也不会被官媒点名批评。可恶的是，两人所做的一切皆是为了流量，一家人的生活都是靠演拍出来的。其实最开始步入互联网时，牛爱芳夫妇尝试过多种视频类型。那时的牛爱芳夫妇网名还叫坚强哥和张翠，男人是一名精神小伙，女人是一副山间小妹的打扮。一段时间后，二人更换视频风格，这次他们住着小洋楼，男人经常戴着一顶好老公的工人帽，视频内容多以家庭矛盾、夫妻生活为主。为了流量，小春花甚至演过一段时间精神不正常的小媳妇，说自己肚子里怀着的是一个畸形儿。为了剧本的真实性，他们还有某人民医院的彩超检查单。那段时间，一家人为了保不保这个胎儿，演的面红耳赤，一度受到不少人关注。可惜的是，即便诅咒肚子里的胎儿，这两个账号也没有火起来。直到新建牛爱芳的小春花账号后，二人把小洋楼里的故事模式和山间小妹的造型风格一结合，火了。在这个账号里，小春花的精神十分正常，当初她肚子里的胎儿，如今也特别健康。在牛爱芳的小春花这个拥有两千万粉丝的账号里，两人非但不节制，反而越演越离谱，胡子是粘上去的。声称被电视台记者采访，实际上是自己花钱请来的小演员，甚至连家里的柴、蔬菜都是和村民买来的。有时为了不露出破绽，牛爱芳夫妇演戏过后还需要给镜头里的村民封口费。随后一名网友的爆料更让粉丝们直呼上当，想来也是拥有两千万粉丝账号。每天却过着放牛种地的清贫日子，这也太不正常了。看到这里，很多人才明白过来，原来自己印象中的那对农人夫妇，每天的生活日常是开着路虎，住着市区豪宅，每天去村里的摄影棚里拍摄写好的剧本，一天扛两半挂水泥的水泥西施张芳芳。2017年夏天，正当人们吃着冰镇西瓜吹空调时。都刷到了一名衣履蓝褛、坐在水泥堆上喝水的女人。此时的她全身上下布满水泥灰，想想也知道这是在干什么工作。女人干男人的苦差事，这引起了绝大部分网友的同情。听过她的苦衷后，很多原本不刷礼物的网友也会充值五十一百，当做好人好事。张芳芳称。她有一个患重病的丈夫需要治疗，迫切需要一大笔手术费。为了筹集这些钱，她宁愿自己受苦受累干脏苦活，也不去利用自己姣好的身材、颜值赚不干净的钱。所以，张芳芳每天都会给水泥厂当装卸工。她每天白天扛一百吨水泥，晚上回家照顾躺在床上的丈夫。看到这里，男女老少都被她这的不离不弃。心情他是感动 了， 于 是， 在粉丝们的强烈要求 下， 张芳芳摸索着打开了直播间的打赏功 能， 粉丝们便给他刷礼 物， 便为他取了一个好听的称 号“ 水泥西 施”。但如此同 时， 随 着“ 水泥 妹” 走红全 网， 很多业内人员对他产生了好 奇， 好多精壮的水泥搬运 工， 一天累死累活才装卸五十吨水泥。究竟是什么样的女人，一天能干一百吨呢？可能很多人对96吨水泥没什么概念。这么说吧，按照50公斤一袋水泥的标准， 9 6吨也就是 2,000 袋。这 2,000 袋水泥需要两辆这种半挂车来拉。更离谱的是，细胳膊细腿的张芳芳，竟然在肩扛150公斤、300斤水泥的情况下。一只胳膊抱起了一袋五十公斤的水泥，这可是一个成年人的重量。各种不合常理的推断都无不证明张芳芳在撒谎。于是，水泥妹立人设有团队开玛莎拉蒂等传言蜂拥而至。正当水泥妹和网友解释、拒不承认时，新华网的一则消息给他人设造假出了一个大红章。你骗人的样子真丑。此时的水泥妹不得不承认自己撒谎，粉丝也掉得所剩无几。而赚惯快钱的张芳芳并没有就此收手，后来她相继上演了被老公虐待、被老公和闺蜜渣的戏份，只是再也没人相信张芳芳的一言一行了。人类高质量男性徐晴根，去年一则人类高质量男性求偶人类高质量女性的求偶视频火得一塌糊涂。这位人类高质量男性来自江苏，名叫徐勤根。他称自己从毕业后就在运作全球资本市场的投资，所以给女友钱花，给女友卖奢侈品都不在话下。而他用来宣传自己的风衣加侧身半蹲的拍照姿势，也瞬间迎来了网友、明星们争相模仿。毕竟这是人类高质量男性的拍照姿势，爆红网络之后。徐勤根并没有利用流量接广告挣钱，而是在想尽一切割韭菜。如果想接近他，进他的粉丝群，一个月需要缴费两万五千元。记者想采访徐勤根，却被告知采访要收费。记者两个小时的采访，他报价20万元，就怎么嘚瑟了。一个月后，有机构鉴定出徐勤根的那些名表都是假货，而他的身份。也只不过是某金融公司的普通职员。2 0 1 9年底，徐勤根还曾通过自制视频宣传自己，最后连央视也看不下去，亲自下场抵制。也许是徐勤根抵不住压力，也许是官媒下场实锤后，没人再相信徐勤根的人设，最终他发文澄清了所有事实。这时，那些花两万五千元进群。想接近这个高质量男性的女性才发觉自己被骗了。其实利用人设造假来达到炒作流量目的的大有人在。例如9 5后70亿女富豪张曼如，创业4年， 2 2岁身价78亿，有七套房。而胡润全球富豪榜中显示，格力董事长董明珠身价才70亿，张曼如比董明珠还有钱，但却榜上无名。靠一身好身材爆红网络的卖鱼西施，之前是美食账号里穿黑丝的小厨娘小小月，在往前是直播到凌晨的擦边女主播杨盼盼。你以为人设造假成功之后，他们的任务就完成了吗？不，这才刚刚开始。02畸形风气之丧良心才赚钱，一些直播间带货的套路总有网友识破，但却一直有人深信网红不疑。因为他们演的太真了，即使是亲人朋友相劝，也会有很多人掉入网红提前设好的陷阱中。有那么一帮人就是在丧着良心赚钱。例如， 199元买钻戒，一颗恒久远，爱情永流传。钻石有一个特点，成本低，价格高，寓意好，一般人根本不懂如何鉴别好坏，这就为一些丧良心的网红。钻了空子。一般来说，卖这种钻戒的网红影响力一定要大，否认没人会相信。一颗钻戒的价格被他们打到了 199， 在直播镜头中，网红会明着告诉粉丝，这种钻石戒指之所以这么便宜，是因为它是莫桑钻，属于钻石中的一种，和天然钻石几乎看不出区别。你在直播间看到的莫桑钻。确实和天然钻石没区别，因为他们展示的本来就是天然钻石，而商家也会以打广告的名义，真的让网红将 5,999 的价格改为199接着，网红还会帮粉丝们薅羊毛，让商家送一张云南六天五晚双人游套餐，于是大把家人们抢到了这个羊毛，这也是入坑的开始。莫桑钻到手后， 8 0的网友因为明知这是莫桑钻，根本不会拿去鉴别。15% 的网友即使想去鉴别，但耗时耗力，花鉴别费鉴别一个不到200元的莫桑钻，想想也就过去的。如果真有 5% 的网友发现不对劲，想退就退。实际上，网红的家人们拿到手的是锆石，连快递费才16块的成本。而那张浩来的云南六天五晚双人游套餐才是一个大坑。当你怀着激动的心情踏进旅行社签好合同后，网红还会收到一人八百元的提成。毕竟这次去云南，你是要花大价钱买玉石的。当然，如何利用话术套路网友下单，引诱网友下单，也是一门技术活。例如办一场回馈粉丝的大活动之前。必定需要制造一些热度。前几天回头是岸的嘎子谢梦伟就在直播间爆料， 2 0 2 0年他刚入快手时，就曾指使朋友艳骂他，因为这样才有热度，才有流量。网友们也喜欢看这个，平台也需要这种炒作，这叫三赢。有了热度，商家自然会找上门来，而一些丧良心的主播，必然是谁给的抽成多。谁给的坑位费高，谁更配合，就给谁带货。这其中就有一位商家，因网红没有约谈好的剧本进行带货，找上维权节目曝光了内幕。网红大卫王红姐是一个吃播主播，拥有上千万粉丝。福州的赖先生看中了红姐的粉丝量和演技，就主动联系了对方，此次想让红姐帮卖一波服装和牙刷。双方是这样约定的：坑位费45万，卖多卖少都和红姐无关，但红姐要尽全力按照剧本帮赖先生的主播演戏。这45万的坑位费以刷5万元礼物和私下打款40万的方式支付。剧本是这样写的：网红大卫王红姐先让带货主播主动让价，带货主播亮出线下店售价599。将价格下探到九十九元一套，然后再由大卫王红姐将价格砍到五十九点九元，好让粉丝觉得福利满满。第二款电动牙刷的套路有些不同，还是由大卫王红姐将价格砍到九十九元两个电动牙刷，外加三个牙粉，最终由赖先生的客服改错价五十九点九元上购物车，造成哄抢的局面。然而。当天直播间卖到第二个电动牙刷时，大卫王红姐竟然直接叫价59如此一来，带货主播改错价的环节便无法进行了。这也导致整个带货数据差强人意，衣服卖了 2,000 多单，牙刷仅有 1,000 多单，赖先生的利润只有10万，只有坑位费的 20% 赖先生认为，网红大卫王红姐违反了双方约定好的流程。导致他没达到预期利润，要求红姐退款，但红姐拿到手的钱一个子儿都不吐。赖先生只好寻求媒体曝光解决这件事。我们先不说这45万最终怎么样了，让我感到诧异的是，大卫王红姐竟毫不关心产品质量，就给自己的粉丝推荐购买。难怪网红带货的产品质量参差不齐，多半原因出在这里。脱口秀演员波波爆料的网红张开凤带货经过，更是让我瞠目结舌。一开始，波波也想站在风口带货赚钱，然而他的数据让商家很不满，被骂：“你的嘴那么好使，怎么卖不出去货呢？你一点套路都没有，能不能学点套路啊？”于是，波波去了网红张开凤的直播现场学习。那晚的张开凤卖过一次卫生巾。和大卫王红姐套路一致，同样是和商家带货主播连麦。正当商家觉得价格为难时，网红张开凤发话了：“你把嘴给我闭上，我说一个数， 6 9元11包，再送一包护垫。你昨天送我的护垫我用了，得劲儿。”这套操作直接把波波看傻了，因为张开凤是个男的。而关于张开凤到底是男是女？同行业网红都说他是男的，只有他本人坚持说自己的女的。这些网红难道不能好好卖货吗？答案是可以，但效果不佳，除非有一定实力，例如东方甄选的董宇辉。可即便是董宇辉，也被套路卖出的数据惊呆了。一次，他在直播间象征性的模仿网红带货套路卖洗衣液，夸张的表情。绝对低价的演技和同事假装商家之间的套近乎，让这款洗衣液直接爆单一万件。众所周知，东方甄选的产品不一定是最便宜的，但仍然靠着绝对套路爆单，难怪各种网红和商家对套路爱不释手。03畸形风气之网红转正当艺人，演员下海做网红，在近一两年的综艺节目里。你可以看到很多转正当艺人的网红，网红李雪琴通过短视频和劣迹艺人吴亦凡互动成功走红后，第二年便参加脱口秀大会进入了娱乐圈。期间，他曾被对手赵又成 PK 淘汰，但却被同样是脱口秀演员的节目出品公司老板李诞复活。从此，李雪琴开始了他开挂般的人生。给电影《平浪静》演唱宣传曲，参加辽宁卫视春晚、央视元宵节晚会，和宋丹丹、舒淇、郭麒麟等艺人一同录制综艺《五十公里桃花坞》。2022年更是登上央视春晚，参演《芳心荡漾》等电视剧，成为一名演员。2018年，网红刘宇宁通过直播唱歌爆红，不久后他便和乐队搬离了直播地。因为他没时间天天直播了。这一年，刘宇宁登上《天天向上》，主演电影《罗曼蒂克》，振兴使这儿八经进入了娱乐圈。入圈四年里，刘宇宁已经出演了十二部电视剧、两部电影。在刘欢、杨坤、齐豫、吴青峰等乐坛实力唱将录制的《歌手2019》节目中当踢馆选手，开巡回演唱会。在综艺《百变达人》中当评委，成功脱离了网红标签。2017年，因一句“ e g 我里 G I A O G I A O” 爆红网络的 G I A O 哥，参加《中国新说唱》进入娱乐圈。如今的他开奔驰，住豪宅，娶美女老婆，走上了人生巅峰。最近，因评测五 G 网速爆火的数码博主和同学，也参加了脱口秀节目，奔着转正而来。除此之外，赵露思、白鹿、宋威龙等当红爱豆也都是网红出身。俗话说得好，人往高处走。主观上讲，这些转正的网红并没有什么不对，况且他们大多数人身上也是有真本事的。例如，李雪琴是北京大学毕业生，刘宇宁唱歌确实好听，和同学曾采访过苹果公司 CEO 库克。只是当还在上学的中学生、未毕业的大学生看到如此体面又成功的捷径之后，他们的人生观会不会随之改变？那些音乐专业、表演专业的在校生还有心思主攻专业吗？是不是早点开个抖音账号，不积累点粉丝更容易出道？而网红接连不断抢占明星艺人的市场，也开始让娱乐圈明星们乱了方寸。只能利用之前的名气把网红这个职业放大。曾在《宝莲灯》中饰演小玉，《魔幻手机》中的傻妞，舒畅已经下海做带货主播很长时间了。如今，他的主要工作就是录制短视频，隔三差五直播带货。关于影视圈的那点工作，已经停留在了2019年。为了吸引直播间人数，舒畅可下了不少功夫。例如 cosplay 古装，因主演电视剧《夏家三千金》中的杨真真，一炮而红的张萌和老公金恩盛直播带货，已经是人尽皆知的事情。按照两人在影视圈的作品更新速度，如今直播带货才是他们的主业。最绝的是男演员朱子骁， 2 0 0 9年，朱子骁因主演《一起来看流星雨》中上官瑞谦一角。正式进入影视圈，往后的十年里，朱子骁虽算不上大红大紫，但也是名声在外。当直播带货兴起时，他第一时间站在了风口上，并说出了那句“搞钱才是王道”。毕竟他的年龄摆在那儿，在这个拍戏都用小鲜肉的年代，朱子骁的演技也算不上最佳。客观来讲，他走直播带货这条路，也许是最好的。04。迫在眉睫的事情，这三大畸形风气的形成已经很长一段时间了。而人设造假是早在短视频刚刚兴起之时就已经有的风气。然而五年来，这些畸形风气是屡禁不止。想彻底断绝这种现象，我认为有三个思路：第一是建立透明机制，标注创造人设的账号是否为个人剧情号，让网红选择是否属于这一类。粉丝看过后也会明白，视频中的网红在现实生活中并不是所呈现出的样子。若有所隐瞒，被网友举报成功后封号处理。第二是建立案件抽查积分制，不定期下真实单，核实产品是否和直播间所述一致。若发现产品不符合的，给予扣分处理。流量打压，核实无误后不减分。分数达到一定值后给予直播间流量奖励。第三是让专业的人做专业的事，主持人有主持人证，那么想发表单曲就应该考音乐证，最起码认识五线谱。想拍电视剧赚钱就应该考演员证，对观众负责，提高明星艺人的准入门槛，别让专业院校出身的人灰心。当然，也有很多正能量的网红在做正确的事情。例如歌手刘耕宏爆红网络后，他和妻子 v i v i 确实收入倍增，但他所做的是教大家如何保持身体健康。张同学爆红网络后没有迫切追逐利益，带家乡的农货，一直在想办法促进村民们的经济，还带火了身边的二涛大叔等朋友。还有前面提到，从新东方老师转型成为东方甄选的董宇辉。他总会在直播间里上上课，讲讲人生哲学，尽管不买东西，也能让人学到点什么。如今，网红这个职业真正全面开花才不过十年时间，相信随着网友们的鉴别能力提升和制度的健全，这种畸形风气迟早会被断绝。